0: Ja dzisiaj chciałbym zająć jakby drugą stronę problemu, czy drugą stronę tego medalu, który został przepięknie tutaj wyłożony wykładem Słowa Bożego w tamtym tygodniu przez pastora Edwarda Lorka. I nie wiem, czy pamiętacie, Duch Święty nas przepięknie dotykał, pouczał, Bóg nam pokazywał, że jest czas. Jest na wszystko Boży czas. Pastor nam tłumaczył, że mamy czas żniw, jest czas niezmienny, który wyznaczył Bóg w pewnych widełkach, czego nie da się zmienić. Mówił też o czasie, który być może niektórzy z nas przegapili. Czasie, który zmarnowaliśmy być może. Czasie, za który nawet musimy przeprosić, pokutować. Przepiękny wykład na temat czasu. Jeżeli nie słuchaliście go jeszcze, nie było was, koniecznie odsyłam was na naszej stronie Tydzień temu bardzo dobry, bardzo piękny wykład. Mało tego, powiem w ten sposób, że nawet gdyby odwrotna była kolejność, czyli pastor Edward mówiłby dzisiaj, a ja tydzień temu, to dokładnie myślę, że to samo mówiłbym, co dziś miałem powiedzieć, że Pan mnie prowadził do tego słowa, napisałem sobie notatki, czy jakby myśli do tego słowa właściwie takie przemodlone przez ostatnie dwa czy trzy tygodnie z tym chodziłem i tak samo dotyczyło w jakiś sposób Bożego Czasu. Myślę, że to coś znaczy. Chciałem zatytułować to słowo, że będę wypatrywał mojego Pana. Będę wypatrywał Pana dokładnie. I chcę być tym, kim mam być we właściwym czasie. I jest na to tylko jedna recepta. I jakby chcę opisać, tak jak powiedziałem, drugą stronę tego medalu. Dlatego, że tam ważne byłoby działać, gdy przychodzi... To od Pana, gdy jest właściwy czas, by nie przestać by iść z powołaniem, objawieniem, uczynić swoje życie takim żywym poznaniem, wiedzą, prowadzeniem Bożym we właściwe rzeczy. A ja dzisiaj chcę powiedzieć o czekaniu, czyli jakby odwrotność. Nie stawiam tego kroku do działania, ale czekam na ten właściwy czas, który było powiedziane. Jest czas. Chcę wam powiedzieć, że dla Boga w czekaniu nie ma nic złego. Nawet czytając Słowo Boże odnoszę wrażenie i to jest oczywiście tylko moje wrażenie, to jest sprawa tutaj dyskusyjna dla nas, ale takie mam wrażenie, że czekanie może być czymś pięknym i wcale nie przeszkadza Panu Bogu, gdy jest czekaniem prawdziwym. Dlatego, że nie może się nam czekanie pomylić z zaniedbaniem. Bo kiedy był na coś czas, a nie robimy tego wiedząc, to to jest zaniedbanie, o tym już było. To, to jest różnica. Ale czekanie jest czymś pięknym. Wręcz odnoszę wrażenie, że Biblia pełna jest czekania. Jedną z cech malutkich dzieci. Nie wiem, jak wy wychowaliście nasze dzieci. Przynajmniej, kiedy nasze dzieci były małe i kiedy na przykład szliśmy do sklepu, to nie pozwalaliśmy naszym dzieciom, a jeśli by się to zdarzyło, one, tu, znaczy dzisiaj tu jest dwójka, ale one o tym wiedziały zawsze, że tylko raz im się może zdarzyć coś takiego, że nie wiem, że zaczęłyby krzyczeć na cały sklep, nie wiem, paść na podłogę. Ja widziałem takie sytuacje, nie tylko z filmów je znam, ale z autopsji, widziałem je w sklepach z zabawkami innych, kiedy dziecko pada i krzyczy, ono chce zabawkę, już nasze dzieci tego nie robiły, a jeśli to robiły, to miały bardzo trudny czas tego dnia. Dziecko ma taką cechę, ono nie chce słyszeć słowa nie teraz i poczekaj. Gdy odmawiasz mu, to jego dziecinność, którą my mamy obowiązek kształtować, mówi, a ja chcę dziś. I nieodpowiedzialny rodzic będzie pozwalał dziecku w ten trwać. Rodzic, który wychowuje dziecko zgodnie ze Słowem Bożym, będzie wiedział, że przyszedł czas na przerobienie na jego poziomie pewnego tematu. I ten temat nie przerabia się kijem, ten temat nie przerabia się żadnym biciem. Nie chcę, żeby mi ktoś powiedział, że to coś było o biciu dzieci, bo dzieci bić nie wolno. Tak? Ale o wychowaniu dzieci. Ja wam powiem, myśmy bardzo mało mieli czegoś takiego. Ja jeszcze na szczęście żyłem w czasach, kiedy można było spuścić porządne lejty bez groźby kajdanek. Mój tata wychowywał nas w czasach, kiedy sąsiad spuścił nam lejty, no to nie szedł do sądu, tylko tata poprawiał. Dziadek jeszcze bardziej, ale teraz się czasy zmieniają. Jednak pamiętajcie, dzieci można wychowywać, ale nie rozumiałem nigdy tego terminu bicie. To jest coś zupełnie odległego. Każdy rodzic mnie teraz rozumie, co chce powiedzieć. W każdym razie dziecko nie potrafi czekać. Gdy nic się nie dzieje też w naszej duchowej rzeczywistości, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, może przedłeś tu i powiesz, ale właśnie w mojej duchowej rzeczywistości mam wrażenie, że Bóg ciągle tylko mówi, poczekaj. Mam wrażenie, że ostatnio się nic nie dzieje, że sprawy nie idą tak, jak trzeba. Chcę powiedzieć, kiedy nic się nie dzieje w rzeczywistości, bardzo dużo w nas się dzieje. Otwórz swoje oczy. Kiedyś wam opowiadałem, gdy byłem w takim etapie na, na, na misjach, kiedy bardzo niewiele się działo. Wręcz odnosiłem wrażenie, że po nic siedzimy tam w tej Estonii, że dzieje się tak mało, że aż za mało, żeby tyle czasu siedzieć poza domem. Pewien mądry człowiek, który był moim mentorem, powiedział mi, to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Dzieje się dużo, Bóg cię przygotowuje na czas. Jesteś przygotowywany, gotowany do miejsca, w którym nie będziesz miał już czasu się przygotować. I bardzo dobrze mówił. Pół roku później mieliśmy ponad 100-osobowy zbór. Dwa lata później 350 ludzi. Tłoczyło się wokół, aby, aby im służyć duszpastersko, aby głosić Ewangelię, aby działać. Nasz zbór zaczął bardzo prężnie działać w kolonii karnej. Ale był czas takiej właśnie posuchy. Nic się nie dzieje, a działo się dużo. Bardzo dużo. Wiecie, Jozue powiedział takie słowa pełne dynamiki. Aż chce się podskoczyć do działania w księdze Jozuego 24, 15. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie dzisiaj, wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką? Czyli tym boszkom, prawda? Tu wiemy, nie musimy, kto zna słowo, wie o czym jest mowa. Czy też Bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Gdzie? I to piękne słowa teraz nadchodzą. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Nie interesują nas stare bożki, nie interesują nas nowe bożki, nie interesuje nas ja i mój dom chcemy służyć Panu, będziemy służyć Panu. I człowiek ma ochotę podskoczyć, no to idziemy, to gdzie temu Panu służymy? I wtedy Micheasz pojawia się i w tym pomazaniu Duchem Świętym Michał nas troszeczkę wstrzymuje, pisząc naprawdę swoją księgę w bardzo, bardzo trudnych czasach, dając nam słowo mądrości, Michał 7,7, lecz ja, Jozue powiedział, pamiętacie, lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. Dobrze, ale Michał dodaje do tego coś bardzo ważnego, lecz ja będę wypatrywał Pana. Będę wyczekiwał Boga, mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Zaczynamy dostrzegać pewną potrzebę, że coś się w nas musi stać, zanim pobiegniemy służyć Panu. Nie będziesz chrześcijaninem bez tego, aż spotkasz osobiście Pana. Nie zbudujesz dobrego małżeństwa, jeżeli obydwoje nie spotkacie osobiście Pana. Nie zbudujesz dobrej rodziny, jeżeli nie spotkacie obydwoje Pana. Dzisiaj tu również brat Sylwek mówił o tej Arce, którą budują mężowie Boży w tych czasach, kiedy Jezus mówił o Noę, że będzie jak w czasach Noego, to mówiąc często, że a będzie jak w czasach Noego, odwracamy nasze oczy od Arki i patrzymy jak było w czasach Noego. Ale czasem warto odwrócić się do Arki i zobaczyć, że Arka Męża Bożego, dzieło Męża Bożego ustoi, kiedy przyjdzie czas sądu. Dzieło Męża Bożego ma tylko jedne drzwi, w których jest ratunek dla Jego rodziny. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drzwiami, mówi Jezus. On jest naszym schronieniem i naszą Arką na te czasy. Twój dom budowany w oczekiwaniu na Pana ma jedne drzwi. Jest nimi Jezus. Amen. I, I to jest to, Michałasz nam mówi, czekajcie na coś. Czasami wręcz chcemy, wiecie, popychać Pana Boga, naciskać tego Pana Boga, przyspieszać, co sprawia niestety, że zaczynamy iść swoimi drogami. Kiedy liderzy, kiedy mamy spotkanie z liderami tu w zborze różnego rodzaju służb, czy gdzieś indziej, kiedy wyjeżdżam na takie spotkania, bardzo często... Krótko, jednym zdaniem czy dwoma odpowiadam, bo czasem ktoś mnie pyta, w jaki sposób rozpoznajesz, że twoje działanie jest w woli Bożej. I oczywiście temat jest szeroki, ale bardzo często moja pierwsza odpowiedź jest taka bardzo krótka. Mówię w ten sposób, w czasie... Kiedy odkrywam, że nie mam na nic czasu, przestaję spać spokojnie, przestaję funkcjonować spokojnie, tysiąc rzeczy w zboże i w kościele, szarpie mnie na wszystkie strony, wtedy odkrywam, że prawdopodobnie wyszedłem poza wolę Bożą, bo wolą Bożą nie jest mnie rozszarpać. Wolą Bożą jest nas prowadzić. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, ludźmi, którzy mają mieć pokój, błogosławieństwo i Ewangelię, a nie jakoś nerwice religijną, zgadzacie się? I wtedy odkrywam, że, że moment, to nie jest to, co Bóg ma dla mnie. To nie może tak być. I oczywiście często za tym stoją moje dobre motywy. To wiecie, nie jest tak, że ja źle chcę. Ja chcę dobrze, tylko strasznie dużo tego. Kiedyś w życiu trafiłem nawet przez to do szpitala. Marek w ósmym rozdziale, w 36 wersecie mówi takie słowa. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Przed tymi słowami Jezus mówi o krzyżu i o zaparciu się siebie. Wpatrujcie się w te słowa. Przed nimi Jezus mówi, że trzeba wziąć krzyż i zaprzeć się siebie. Zaraz po tych słowach Jezus mówi o wstydzeniu się go. A więc brak niesienia krzyża i wstyd, jeśli chodzi o to, kim jest Jezus, a po środku właśnie ten werset, który tu mamy. Jedno i drugie. Jest wynikiem własnych planów, wartości i priorytetów. I dlatego Słowo Boże mówi, co ci z wszystkiego, jeżeli własną duszę tracisz. I my na to czasem patrzymy na takiej trochę dziecinnej zasadzie, to do piekła iść czy do piekła nie iść. Traci duszę, nie traci duszę. Tu jest dużo głębsza rana miłości. Tu jest dużo... Głębszy problem, który potrzebujemy, przemodlić. Ta utrata, bo co człowiek może dać, gdy własną duszę utraci, jest brakiem getsemany dla naszego ego. Kiedy człowiek mówi to, co śpiewaliśmy w tej pieśni dzisiaj tutaj, że powierzam wszystko Tobie, oddaję Tobie, chcę być Twój, chcę iść za Tobą. Poganiam, biegam we własnych sprawach. I wstydzę się, bo Bóg jakiś taki, nie wiem, czy nie widzi, co trzeba. Człowiek dochodzi do takiego miejsca, kiedy się zapyta, co, Bóg nie widzi, co trzeba zrobić? A to gdzie był Bóg, kiedy się działo to i to i to? I co, Bóg nie widzi, co teraz trzeba zrobić? To już wszystko było. Panie, gdybyś tu był, to brat by nie umarł. Panie, poganiamy Cię. I potem się wstydziłam, to wiesz, ten Jezus to tak powoli. Albo tak za szybko. Co dasz, gdy stracisz swoją miłosną relację z Bogiem? Bo Bóg nie jest nam nic winny, nie jest nam nic dłużny, nic nie musi. Najbardziej potrzebujemy być w Nim w relacji, w przymierzu, w związaniu, być bardzo blisko ze sobą. I cóż możesz dać, gdy to stracisz? Czy pobiegniesz do przodu? Czy nigdy nie wejdziesz w Getsemanę albo wejdziesz za szybko i pobiegniesz nie wiadomo gdzie? Co możesz dać, gdy to stracisz? Szkoda na duszy to utrata relacji z Panem. Nie ma skarbów i środków, za które można by było to kupić. Drogocenne złoto i srebrno są nic nieważne, bo nie tym zostaliśmy kupieni, ale Słowo Boże mówi drogocenną krwią. Jezusa Chrystusa to nas kupiło, to sprawiło, że w ogóle możemy rozmawiać, związywać się w głębi rozpaczy. Nie będziemy tego czytać. Ten psalm we mnie żyje od wielu, wielu lat. W głębi rozpaczy psalmista widząc marność swoich wysiłków. W końcu ja myślę, że głosem pełnym łez, a pisząc drżącą ręką przez łzy, powiada, więc oczekuje dusza moja Pana bardziej niż straże świtu i bardziej niż stróże poranku. Oczekuj Pana Izraelu. Psalm 130. Oczekuję, bo ja widzę, że nie mam tego, co mam, kiedy się na Ciebie doczekam. Zostaw swoje roszczeniowe szarpanie Pana Boga. Chcę dziś powiedzieć o oczekiwaniu na Pana. To, to bieganie, to szarpanie Pana Boga, to wymyślanie tego, co Pan Bóg mógłby chcieć i co trzeba dla Niego zrobić, to jest dziecinada. Rodzi ten sam płacz i to samo rzucanie się, co w sklepie, kiedy się nie dostanie zabawki. Bo czekanie nie jest czymś, co, się, co stoisz i nic się nie dzieje. Kiedy czekasz na Pana, nigdy nie jest tak, że nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. I to Wam chcę pokazać w oparciu o Słowo Boże, a nie jakieś moje wymysły. Czekanie to stan ciszy przed Bogiem. Czekanie to stan ciszy przed Bogiem jest jak potężne narzędzie, z którego garcasz uzyskuje podobieństwo do Jezusa, podobieństwo do Pana. Kiedy człowiek nie jest pewny, czy coś jest wolą Bożą, nie może sobie bardziej błogosławionego czasu urządzić niż czekanie na Pana. To nie jest znaczy nic nie robienie i zajęcie się czymś innym. Czekanie na Pana. Nawet w dniach ostatecznych chcę wam powiedzieć, Bóg ma dość czasu, by czynić wszystko tak, jak On chce i by ci powiedzieć oczekuj na Pana Izraelu, oczekuj na Pana człowieku. Bogu się to podoba nawet w naszych czasach. Przede wszystkim dlatego i mówię tu teraz z mojego doświadczenia służby, modlitwy, pewnych spraw w moim życiu, o których mógłbym tu dwie czy trzy godziny mówić. Czekanie Odsłania w nas gotowość do owocu. Czekanie pokazuje, czy jestem gotowy, aby zakiełkował we mnie owoc. Tych owoców Biblia opisuje wiele, owoców Ducha Świętego, ale tutaj tym owocem jest cierpliwość. W grece, makrotumnia, czyli powiedziałbym, to tłumaczyć dosłownie możemy jako, ja nie jestem najlepszy tutaj z Greki. Bardzo cienki jestem, ale wiem, że można to przetłumaczyć jako głęboki czy długi oddech. Oczekuj na Pana. Nie śpiesz się, bo, bo zrobisz coś po swojemu. Zrobisz nie tak, jak należy. Długi oddech. Nagle kończy się sapanie, dyszenie, gniew, poganianie. I ten owoc niesie z sobą cierpliwość, niesie z sobą witaminy, wzmacnia tą naszą, że tak w cudzysłowiu powiem, duchową chłodnicę. Czasami, gdybyśmy mieli taki duchowy termometr na czole, który można by było przyłożyć i pokazywałby nas duchowy stan, to czasami albo nam bulgota pod pokrywką, albo sam lód. A lód często dlatego, bo wcześniej bulgotało i nic się nie stało. Człowiek chce pędzić Boże działanie nigdy nie popchnie nas też do łamania zasad Słowa Bożego. W cierpliwości Słowo zaczyna nabierać na znaczeniu i oświetla całą perspektywę, całą prawdę. Oczekuj na Pana, naucz się oczekiwać. Wielu z was tutaj jest powołanych do różnych służb, Bóg na drodze waszego życia widzi piękne rzeczy, które możecie dla Niego zrobić. Nie przegapcie tego zakrętu, ale też nie skręćcie za wcześnie. Oczekuj na Pana. Daj się Jemu poprowadzić. Bóg nie martwi się naprawdę mijającymi okazjami. Bóg nie martwi się inflacją, żebyś się musiał śpieszyć. On od początku pracuje nad jednym w nas, nad obrazem Jezusa. A gdy to Przemija, Gdy tego zaniedbujemy, wtedy Duch Święty bywa zasmucony. Boga nie smuci inflacja, przemijający czas, leczące chwile, kiedy my się trzęsiemy, że coś przegapimy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Im dłużej trwa czekanie, tym bardziej dostrzegamy, jak bardzo coś często nie jest z nas. Po drugie, czekanie odsłania nasze prawdziwe motywy. Naprawdę to, czego chcesz. Wiecie, dlaczego niektórzy ludzie się gniewają, kiedy im powiesz, poczekaj? Bo odsłaniają się ich prawdziwe motywy. Czekanie odsłania nasze prawdziwe motywy. Zostaje poddane obróbce, co w nas najlepsze i co najgorsze, kiedy czekamy. Bóg uczy nas w nim oddania. My chcemy to skrócić, bo często, wiecie, czy jako biznesmen, czy jako pastor, czy jako y, rzemieślnik, uczeń, ktokolwiek, my chcemy odnieść sukces. Sukces, który jest mierzony miarą ludzką. I dlatego czekanie nie zawsze nam jest na rękę, bo ja chcę już. Niech wszyscy widzą, zobaczcie, oto ja. A czekanie mówi, wycisz się, zamilknij przed nim cała ziemia, Zobaczcie, oto Jezus. Czekanie pokazuje nasze motywy. Nasze dobre intencje upadają. Kiedy czekamy, rozwija się charakter sługi Bożego. Czekanie na Pana przybliża nas do Niego i uczy zależności we wszystkim. Czekanie na Pana jest lepsze niż planowanie jakiejkolwiek strategii. Mojżesz, Józef, Dawid, tylu ich w Biblii, każdy z nich miał okazję, by zrobić wcześniej coś, by pomóc w wypełnianiu się obietnicy, chcieli trochę pomóc temu, co Bóg obiecał. I sami wiemy, że w życiu wielu Bożych ludzi, kiedy na siłę próbowali przyspieszyć Boże obietnice, kiedy nie czekali na Boży czas, nie czekali na Pana, choć są Bożymi ludźmi, są w Biblii. Wielu z nich się poraniło, bo zrobili coś za szybko, za bardzo, za, 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 za mocno, to, to poszło. Nawet Józef, który Taki nieomal bez skazy w Biblii. Za szybko opowiadał braciom, chwalił się. Miał nie wiadomo, co do powiedzenia. O Abrahamie to już nawet nie wspomnę. Miał mieć dziecko, żona coś nie mogła urodzić. Zaczęło się chłopu wydawać, że za późno jest. Postanowił trochę Pana Boga na popych zapalić. I tak na popych okien Ducha Świętego czasami kościu próbuje ściągnąć. Na popych zaczynamy coś udawać, zaczynamy coś wymuszać. Ale trzech mężów przyszło. I mówi, za o tej porze. Sara będzie miała dziecko. Oni się zaczęli śmiać. Sara, nie wiem, może miała jednego zęba dziecko za rok. Zobacz na mnie. A wiecie co? Jakiś czas później, jak to dziecko się urodziło, ja nie wiem, co się z jej wyglądem stało, ale znów musiał mówić, że to jego siostra. Dzieją się piękne rzeczy, kiedy czekamy na Pana. Kiedy wyprzedzamy Pana, to przynosi tragedię. Nie pokrywa się z Bożym charakterem, z Bożym planem. Dopiero pełna zależność od Bożych źródeł i słowa przynosi zmianę. I Chcę wam powiedzieć, czekanie. Czekanie nam ludziom przy... kojarzy się z przystankiem. Przystanek jest trudny, bolesny, jest czasem agonii często i strachu, czasem zmagania się z innymi głosami. Nie zawsze chcemy sobie pozwolić. Nie zawsze człowiek ma ochotę powiedzieć, poczekam. Pamiętam mojego przyjaciela, który udzielał duszpasterską poradę pewnemu małżeństwu. Spoza Bielska przykład. To nie było tu u nas. I to małżeństwo przyszło i mówią do niego, zostały dwa miesiące do naszego ślubu, ale on ich słuchał tak uważnie, a oni chcieli od niego usłyszeć, co on myśli, chcieli wiedzieć, co Pan Bóg myśli o tym, co robią i w pewnym momencie do nich mówi, czuję, że powinniście jeszcze rok poczekać z waszym ślubem. Wiecie, i chłop wybuchł gniewem, ten chłopak. Zaczął wyrzucać temu pastorowi bo, bo to nie jest normalna sytuacja takie coś ludziom robić. Potem czas pokazał, że mąż Boży widział głębiej. Widział rzeczy, które ten mężczyzna ukrył przed tą kobietą. Gdyby poczekali, ominęliby mnóstwo tragedii, które potem poprowadziły ich drogą szpitali, więzień i strasznej rozpaczy, ale nie chcieli czekać. Czasem ten przystanek jest trudny bo powoduje agonię naszych pomysłów, powoduje, że zaczynamy się bać, że tracimy okazję, a Bóg mówi, poczekaj na Pana. I ktoś powie, no fajnie ci się mówi, poczekaj na Pana, ale coś głębiej, co to znaczy? Zaraz do tego dojdę. Biblia opowiada nam o oczekujących na Pana. Jak już mówiłem o Abrahamie. Czekają, czekanie wypływające z dojrzałości wie, że pośpiech drogo kosztował. Chcę ci powiedzieć, jeśli się śpieszysz bez modlitwy, prawdopodobnie zapłacisz za to dużo więcej i będziecie to boleć. Pośpiech drogo kosztował. Pośpiech daje nam poczucie własnej wartości oczywiście, własnych możliwości. Czekanie czasami wygląda jak przepuszczenie okazji. Lecz my nie jesteśmy ludźmi, którzy pielgrzymują w okazjach, ale w wierze pielgrzymujemy. Nasze życie jest powołaniem, nasze życie jest Bożym prowadzeniem. Hiob. Hiob jest dla mnie absolutnie wstrząsającym przykładem czekania, kiedy czytam księgę Hioba. Często, kiedy mamy ten zborowy post, wtedy jest też dla mnie taki czas, że lubię przeczytać całą księgę Hioba przez właśnie wszystkie te dni tego postu i modlitwy, kiedy jesteśmy skupieni przed Panem. To nie był miły przystanek, to nie był miły czas czekania. Czasem jest jak u Hioba, o coś może modlić się wielu ludzi, Wielu ludzi może o tym rozmawiać. Wiele autorytetów powie nam wiele rzeczy, ale wobec tego, co ma dla nas Bóg, to tylko nas będą musieli potem za te słowa przeprosić. Tak naprawdę koniec następuje, koniec czekania następuje z osobistym spotkaniem z Bogiem. Czekałem, czekałem na Pana, psalmista pisał, a On się nade mną pochylił. Moment czekania następuje, kiedy spotkasz się z Bogiem. To jest piękne w księdze Hioba. Kiedyś będę chciał wrócić do tej księgi i pokazać wam, jakie tam są perły ukryte. Jakie perły nawet w samym języku hebrajskim są tam schowane. Przepiękna księga opowiadająca o relacji, o miłości z Bogiem, o odkrywaniu tego, że kiedy cię znam ze spotkania, to wszystko jest inne. No bo zobaczcie na Hioba. Utrata rzeczy, zdrowia. Ktoś powie, wiesz, teraz ostatnio mówią często o końcu świata, prawda? Nawet już w telewizji zaczynają mówić o końcu świata. Prawie codziennie ukazuje się artykuł na temat tego, że to już czerwony alarm ekologiczny na świecie. Jedni krzyczą, że to już nastąpi, nie mówią nieprawda, niczego nie ma, to tylko polityka, a to nie jest moja sprawa. Ja wam coś chcę powiedzieć o końcu świata, o Hiobie, o twoim końcu świata. Kiedy Hiob stracił rodzinę, bliskich. Przestał czuć się kochany i otoczony błogosławieństwem. Kiedy siedział i drapał się skorupą, chory na jakieś straszne choróbsko skóry, różne rzeczy tam uczeni żydowscy i teolodzy wymyślają, co mu mogło być, wiemy, że na pewno było z nim źle. Skrobał się z skorupą, coś wam powiem, to był dopiero koniec świata. Pomyśl sobie, masz świat, dzisiaj być może idziesz do twojej rodziny na obiad. Jesteś z tymi, których kochasz. Pomyśl sobie, gdyby jutro nie było wszystkiego, co masz dziś. Pamiętam, kiedyś widziałem taki obrazek, miał ktoś z wierzących na ścianie. Kim byś był, gdybyś jutro stracił wszystko, za co dziś nie podziękowałeś Bogu? Czasem zapominamy, co mamy. Hiob to wszystko stracił. Nagle zobaczył, że jest bez tego. Trwało, aż Bóg mu przywrócił spotkanie z Panem. Do tej pory znałem Cię ze słyszenia, ale teraz spotkanie, osoba. Osoba jest, jest kluczem. Idziemy dalej w tym kluczu, czekać na Pana. Co to znaczy? Jak mówiłem o Józefie. Józef dostał słowo ale nie czekał na właściwy czas, nie czekał na Pana. Przyszedł w Jego życiu czas czekania na Pana w więzieniu, czas czekania na Pana, który wykształtował w Nim miłosierdzie, łaskę i dobro, które tam było, które Bóg od początku chciał użyć. Mojżesz, to sławne życie Mojżesza, 40, 40, 40, 40 lat kimś, 40 lat nikim i 40 lat tym, kim naprawdę chce Bóg, żebyś był. Mojżesz coś wiedział o, o, o czekaniu. Zobaczcie, jego rozkład jazdy nie wyglądał jak to, co lubimy. 40 lat, następny pociąg za 40 lat. Nawet własny naród zaczął o nim mówić źle. Czekać musiał, czekać. I były miejsca, z których nie było widać końca czekania. Dla nas czasami pięć samochodów, po Magdrive to już jest za dużo. Zwariowali ludzie, pięć samochodów. Ja pamiętam czasy, kiedy te miary trochę inne mieliśmy. Na Wojska Polskiego był wtedy tylko jeden sklep spożywczy. Nie wiem, czy pamiętacie, ten barak z taką dziurą z pustaka. Takimi dechami. Przychodzę patrzę, tylko stówka gdzieś w kolejce. To jeszcze stanę. Kupię mamie margarynę i dziesięć dekokawy. kawy. Idę do kawy, a sąsiadka, łamirek, chodź tu, Mirek. On tu jest, to jest nasz sąsiad. Ludzie popatrzyli na tą panią i nikt nie zaczynał. Mama wróciła z pracy. Kupiłem ci margarinę. E Palma się to nazywało wtedy. I byłem bohaterem. Bo palmę kupiłem. Tylko stu ludzi było. Wiecie, o czym mówię? Czekanie. Różne mamy miary. Ale Mojżesz się już nauczył. Ale tu jest jeszcze głębsza lekcja. Mojżesz się nauczył, jakie bolesne jest iść bez Boga. Poszedł bez Boga i pamięta, co się stało? Zabił człowieka. Musiał się ukrywać. Stał się ścigany. I tak wygląda z naszym czekaniem, czasami w kości tym kościelnym czekaniem. Więcej z tego krzywdy niż pożytku, bo nie czekaliśmy na Pana, tylko pobiegliśmy. Księga Wyjścia, 33:16 Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. Zaraz przeczytamy dalej. Słyszycie to? To jest lekcja Mojżesza. To jest coś, co się nauczył, czego nie wiedział, kiedy pierwszy raz zatług Egipcjanina. Jeśli Ty pójdziesz z nami, to idziemy. Bo jak ty z nami nie idziesz, to ja już, ja już byłem, ja już wiem. Niektórzy z nas też już wiedzą, prawda? Co to jest, kiedy Pan z nami nie idzie. Jeśli, że ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni. Ja i lud twój spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. Bo jak ty z nami nie idziesz, to ja się nigdzie nie wybieram. I to można przełożyć na Nowy Testament. To można przełożyć na XXI wiek. Dzieje apostolskie. To, co Jezus powiedział, pięknie nam w tym zaraz pomogą. Bo jeśli Bóg z nami, to któż przeciw? Ale jeśli nie, to co? Jak mówię wcześniej, w tej młodzieńczej gorliwości zakopuje trupa. Wychodzi na jaw i całe jego powołanie zamienia się w jedną wielką ruinę. Jaki prosty przepis. Nawet w dzisiejszych czasach na radykalne kazanie, czy bycie radykalnym, w cudzysłowie radykalnym, niewłaściwie radykalnym chrześcijaninem. Zabijać słowami. Zabijaj słowami, a masz pewny poklask wszystkich niecierpliwych. Ale potem przychodzi czas, kiedy trzeba uciekać. Kiedy człowiek widzi, że w własnych siłach to robił. Internet jest tego pełny. Gdy Pan gdzieś zaczyna działać, wtedy jest właściwy czas dla nas. Czekanie, czekanie na Pana. Nie w gniewnych słowach, nie w poniżaniu innych. Czekam na Ciebie. Dla mnie takim przykładem jest też Kaleb i Jozue. Dzisiaj wielu, którzy wiedzą, że brakuje im cierpliwości, powinni spojrzeć na Kaleba i Jozuego, Wrócili, wiedzieli coś, co nie widzieli inni, ani nie wiedzieli. Tamci wymarli, tamtym się źle powodziło, ale ci stali i czekali na Boży czas. Nie uciekli od Izraela, nie założyli własnej grupy, tych mądrych, co wiedzą, żeby się oddzielić od tych głupich, co nie wiedzą. Zostawili to Bogu. Nie uciekli do miejsca ratunku i chwały, bo takiego nie było. Wyobrażam sobie uwagi, które musieli znosić, kiedy mówili różmy, naród Boży powinien iść. Nie, trzeba czekać. Może nawet ktoś powiedział kazanie o czekaniu na Pana, żeby zamaskować swoje tchórzostwo. Przychodzi czas, ale bez czekania na Pana popełniamy głupoty. Można by powiedzieć o Dawidzie, ten to narobił. O Danielu, jak siedział wśród kości głodnych lwów. Strasznie mało komfortowe czekanie. Myślę, że patrzył jak lew ogląda obgryzione do resztki kości i w końcu tak spogląda na niego i myśli, śniadanie siedzi. Ale Bóg powiedział do lwa, nic nie siedzi, to ty siedzisz. I zwierzę siadło i doczekał do rana. Czekałem, czekałem na Pana, a on przyszedł. O, tamtego dnia... Zrób coś, zrób coś, zrób coś. Tamtego dnia Adam i Ewa nie poczekali na Boże odwiedziny, bo trzeba coś było zrobić, bo coś przypełzło i coś mówiło do Adama i Ewy. No a na pewno Bóg powiedział, a może nie powiedział, a może to tak, a może inaczej. Weź coś zrób. I tak narobili, że narobili. Zacznij od czekania. Też się tego uczę. Nie chcemy zaczynać od czekania, chcemy zaczynać od działania. Powiem jeszcze wam coś z innej strony. Co jest przeciwieństwem czekania? Czekanie na Pana, Jego przeciwieństwem jest nieczekanie na Pana. Skomplikowane było, co? Ale zobaczcie, jakie straszne. Jego przeciwieństwem jest nieczekanie na Pana. bieganie przed Panem. Tłumaczenia i ratowanie Boga wytłumaczenia ludziom, dlaczego Bóg nie zadziałał, chociaż mówił, że zadziała, dlaczego nie działa werset, który miałby działać, dlaczego Pan Bóg nie robi tego, co byśmy sobie czekali. Przeciwieństwem czekania jest bycie w miejscu, gdzie nie tak i nie w tym miejscu Bóg się chciał z nami spotkać. W swoim czasie. Bóg jest prawdomówny. Jest prawdomówny wczoraj. Jest dobry dziś, jest wierny jutro i potężny dziś, wczoraj, dziś i jutro, żywy na wieki. Nasz Jezus, poddanie się i rezygnacja z kontroli jest rezygnacją z bycia małym Bogiem. Bardzo trudno jest być malutkim Bogiem swojego świata. Może jesteś zmęczony byciem Bogiem. Przez małe B. Może uznajesz nawet tego przez duże B. Poczekaj na Pana. Poddaj się Jemu. Uczyń modlitwami pieśni z dzisiejszego dnia. Kiedy przyjdziesz do domu, może sobie przepisz pieśni, które dzisiaj śpiewał zespół. Wsłuchaj się jeszcze raz słowo i powiedz, chcę Ci, Panie, poddać siebie. Chcę czekać na Ciebie. Twój czas, Twoje prowadzenie przyniosą najlepsze rozwiązanie mojej sytuacji. Poddanie się i rezygnacja z kontroli. Poddanie się i rezygnacja z popychania. Bo nam czekanie kojarzy się z czasem i przystankiem. Sam nawet takie przykłady nieraz sobie dawałem i tak sobie to tłumaczyłem, lecz nie, zro, nie rozumiemy czekania na Pana bez prawdy słowa. Bóg nie myśli o czasie, kiedy o tym mówi. Ludzkie działanie i czekanie, wiecie co robi? Kiedy człowiek czeka tak po ludzku, to się męczy. Próbowaliście kiedyś malucha wziąć na, na bożeństwo, gdzie był wykład, z którego on nie rozumiał nawet tytułu? Będzie się to wierciło. On będzie padnięty po dwóch godzinach bo nic biedny nie rozumie. Czekanie męczy na przystanku, czekanie na coś nas wykańcza, kiedy gdzieś trzeba czekać. Nie lubimy tego. To powoduje niewiarę, zmęczenie, sprawia, że tracimy cierpliwość. A oto Bóg mówi i ogłasza coś całkiem nowego. Bóg mówi w swoim Słowie, że czekanie niesie odpoczynek, wzmacnia siły, odnawia je, sprawia, że stajemy się jak orzeł, który zaraz poleci. W Psalmie 27 przeczytałem tutaj Wam z takiego pięknego, starego tłumaczenia. Pamiętacie Biblię gdańską? Bo bardziej oddaje to, co chcę powiedzieć. W Biblii Warszawskiej mamy tam nadzieję bardziej użytą, też jest dobre słowo, bo po prostu inaczej przetłumaczył ten, który tłumaczył słowo, ale w Gdańskiej przepięknie jest to napisane, jest dokładnie to, co chciałbym powiedzieć. Psalm 27:14 w gdańskim przekładzie: Oczekuj, że Pana. Zmacniaj się, a On utwierdzi serce twoje, przetoż oczekuj Pana. Słyszycie? Tu pisze, że to oczekiwanie da nam siły. Czemu to przeczytałem? Bo mamy to hebrajskie słowo, oczekuj. Nawet nie wiecie, jak pięknie po hebrajsku jest oczekuj. Każdy z was od dziś będzie pamiętał, jak jest czekać po hebrajsku. Każdy Polak zna to słowo. Nie ma na tej sali jednego z was, który by nie znał tego słowa, tylko w polskim znaczeniu. Wiecie, jak jest po hebrajsku oczekuj kawa. Podoba się wam? Łatwo zapamiętać. Pięknie brzmi kawa. Oczywiście jego znaczenie jest tu inne, oczekuj, ale to nie jest to czekanie w sensie, w którym my właśnie myślimy że zmęczony. Ludzie, zaraz wyjdę z siebie, ile jeszcze? To nie jest takie czekanie. Ten hebrajski tutaj, czy w ogóle to znaczenie czekania ma dużo głębsze lekcje dla nas do, do przerobienia jeszcze dzisiaj. Wiecie, ma wiele znaczeń. Jest wiele, które mógłbym tutaj poruszyć, ale dwa z nich mnie szczególnie poruszyły. Oczekiwać, po pierwsze w tym hebrajskim znaczeniu znaczy niecierpliwie czekać. Ale tutaj to jest taka piękna niecierpliwość. Taka miłosna niecierpliwość. To jest taka niecierpliwość, jak ta w pieśni, nad pieśniami. Pobiegnijmy, poprowadź mnie, weź mnie, zabierz, kocham, niecierpliwie czekać na Pana. Na Pana, usłyszeliście mnie? Nie na Jego dar. Nie na cokolwiek innego, ale na Niego. Reszta w Nim będzie nam dana. Jezus to powiedział słowami Królestwa Bożego szukajcie wpierw. A wtedy doczekaliście się na wszystko. Wszystko inne będzie wam dodane. Niecierpliwie czekać. Reszta jest dane. Niecierpliwe czekanie w, w każdym innym wypadku będzie błędem. Drugie znaczenie jest jeszcze piękniejsze. Ludzie, to jest poezja. Drugie czekanie tego słowa czekać, to jest splatać się. Związywać razem. Podoba się wam? Widzieliście kiedyś zakochanych? Ja mówię o takich zdrowych, zakochanych. Ja nie mówię o tym rodzaju pożądania, które dzisiaj pomyłkowo nazywa się miłością. Mówię o zakochanych, którzy się spotykają, spotykają. Ich losy się powoli splatają. Jest czas na wszystko, czas na prawdę, czas na Boga, czas na czystość, będzie czas na eros, jest czas na każdy rodzaj miłości w tym splataniu się. O takim splataniu mówię, splatanie się z czasem, poznając się, zbliżając się, wymieniając słowa, wymieniając uczucia, wymieniając gesty. Czy chcesz tak czekać na Pana? Słyszysz mnie? Chcecie? To jest moje pragnienie? Czyli nie czekam w jakiejś dziurze, nie czekam w jakimś niebycie, nie dbając o nic, nie czekam na Pana, ale wiecie, no czekam na Pana, póki co nic nie robię. To nie jest tak, że wychodzę do was i mówię, wiecie, no dziś nie powiem kazania, bo czekałem cały tydzień na Pana i nic. Powiem wam na takim poziomie, na jakim mówię. To jest to, o czym jestem dziś. Więcej nie będę, ale to, czym jestem dziś, to jest moje czekanie na Pana. Kocham mojego Pana, kocham Jezusa. Tak, jak umie, tak, jak potrafię. Chcę w Nim wzrastać. Tego wam życzę, nam życzę, byśmy byli społecznością, która w Nim wzrasta. Czekam, wiążąc się z Nim, splatając moje poznanie z Jego obecnością moją obecność z Jego pouczeniem. I to dopiero zmienia wszystko, co za przepiękne słowo. Czekanie na Pana nie opiera się na czasie. Izajasz 40, 27, 31. Za mną zaraz zobaczycie to nasze tłumaczenie, a ja dla porównania będę wam czytał z innego. Żebyście sobie mogli porównywać, będę wam czytał z Izajasza 41. 31. Może tylko 31 werset, ja tam dałem więcej do wyświetlenia, ale czas nam leci. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. To też jest właściwe tłumaczenie, co widzicie za mną, tylko z innej Biblii. Ta nadzieja, to pouczenie, to oczekiwanie, to odzyskiwanie sił, Czekanie na Pana odsuwa zmęczenie, odnawia waszą nadzieję, waszą wiarę i wasze chodzenie. Nie sprawia, że dzicie, dziczeje i staje się nieobecny. To czekanie sprawia, że łagodnieje i staje się bardziej obecny. Czekanie na Pana to nie czas, to relacja ponad czasem, ponad wszystkim. Zmierzając powoli do końca, Jezus wkrótce miał odejść do Ojca. A spożywając z nimi posiłek, mówią dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, czwarty werset, nakazał im, nakazał im wielkie czekanie, które dotyczy każdego z was również na tej sali. Mnie i ciebie, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. To jest Kościół, który dopiero będzie mógł wyruszyć. Przez Ducha Świętego zostali powoływani, poruszani. Duch Święty działał pośród nich. Ale jeszcze trzeba tej pełni w nich. Czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Dlatego Pięćdziesiątnica jest taka ważna. Bez Pięćdziesiątnicy idziemy o własnych siłach. Bez pięćdziesiątnicy to, co człowiek głosi, ani nie jest jakieś pomazane, może być właściwe nawet teologicznie, ale powoduje tylko dyskusję, nie powoduje tego, co chcemy. Ślepi widzą, chromi chodzą. Kościół niesie nadzieję i przemianę w świat. Widzieliśmy znaczenie tego słowa w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie jeszcze bardziej otwiera oczy. Tutaj mamy w Grece perimeno, czyli pochodzące to są właściwie dwa słowa, znaczy czekać, zwlekać, czyli jeśli jestem bez Ducha Świętego, powinienem zwlekać. Jeśli nie mam Bożego pomazania do czegoś, to powinienem poczekać i zwlekać, nie powinienem dużo gadać, robić i działać, jeśli nie poczekałem na Pana w tej sprawie. Zwlekać pójściem gdziekolwiek bez Ducha Świętego. Kiedyś już tutaj powiedziałem, że ludzie czasem się zastanawiają, czy można, czy nie można. Ja mówię, powinniśmy się stać ludźmi, którzy nawet nie pójdą na drugą stronę ulicy po chleb. Bez pewności, że Duch Święty w nas działa, żyje, że może przez nas działać. W Jana 15,5, nie będziemy tego czytać, jest o trwaniu w krzewie winnym. I tu jest to słowo meno. Tam były wcześniej dwa słowa, To jest to meno, to główne. Trwać w miejscu, nie odchodzić, nie zgubić się, wytrwać, jeśli we mnie trwać będziecie albo jeśli we mnie przebywać będziecie. Jedna z najbardziej duchowych i bożych książek wczesnych czasów, jaka powstała. Andrew Murray, Abiding in Christ, Przebywaj w Chrystusie. Jest w języku polskim, nie jest chyba łatwo dostępna, ale jest. Powinniście sobie tą książkę z modlitwą i z ciszą przeczytać w domu. Przebywanie, czekanie, trwanie na Bożą pełnię. Tu jest to słowo. Kto oczekuje we mnie, a ja w nim. Kto czeka na mnie, ja będę w nim działał. To są Boże obietnice tego krzewu. W Ewangelii Marka, uwaga uczniów była raczej przy eschatologii, czasach końca. To powiedz, kiedy przyjdzie królestwo, kiedy to wszystko się działo. Nie oddalajcie się. Czekajcie. Uwaga Jezusa przypuścił na świat, ale nie z ludzkimi opiniami. Czekajcie na Pana, a On was poprowadzi, On was użyje. Czekanie na Pana to nie kwestia czasu, ale relacji, intymności, zakochania, wiążącego moje życie z Nim. A więc właściwie zapraszam zespół możecie tu przyjść, będziemy się zaraz modlić. Nie pytaj już, jak poznać głos Boga, aby Cię prowadził. Czasami ktoś ze zborowników przychodzi i mówi, a jak ty poznałeś, że masz jechać do Rosji? A jak poznałeś, że masz założyć zbór w Estonii? A jak ty poznałeś, że to czy tamto? Zrób pierwszy krok, czekaj na Pana. Bądź blisko, trwaj w słowie i czekaniu, a zaczniesz w miarę trwania w Jego słowie, będziesz rozpoznawał Jego głos, będziesz prowadzony. Zwlekaj z działaniem, dopóki nie doświadczysz spleczenia się wszystkiego, co przez to chcesz dokonać z Panem. Jeżeli w jakimś moim działaniu jest moja pycha, moje ego, moje jakieś tam humory albo próba udowadniania czegoś, Bóg splatając się ze mną w tym hebrajskim znaczeniu czekania, usunie to, czekałem na Pana. I kiedy Bóg powie idź, będę mógł naprawdę czysto przystąpić do danej służby, Wtedy nie będę niósł awantur, obrazy, gniewu. Czasem ludzie chcą służyć, ale gniewają się, kiedy ktoś nie przyjmuje takiej ich służby, jak oni by chcieli. Albo złoszczą się, że ktoś nie tak ich traktuje. Gniewają się, że nikt nie klaska po ich kazaniu albo po tym, co zrobili w kościele. Ponieważ nie spletli tego z tym, który nie przyjmuje chwały od ludzi. Czekaj na Pana. W tym nie pomogą inni, tylko czas na Pana. Czekanie na Pana to czekanie, by przyszedł w każdą sprawę, to związywanie się z Nim. Jezus wystarczy. Mam ogromne pragnienie pomodlić się z tymi z Was, którzy potrzebują oczekiwać Pana. I widzą, że właściwie przystąpili do czegoś, ale nie jesteś pewny, czy to w tym więcej Twojego ego, czy aby na pewno robię to co chce Bóg, a może robię coś dlatego, że ja chcę to zrobić? Za rok o tej porze będziesz płakał z tego powodu. Chcę się modlić z tymi z was, którzy czują, że chcą przystąpić do jakiejś służby. Poczekaj na Pana, spleć się z nim, spleć swoje myśli, swoje plany, swoje wszelkie opinie, swoje finanse, swoje oczekiwania. To, co masz, kim jesteś, kim mógłbyś być. Chrystus wystarczy. Jezus wystarczy. Wstańmy, Kościele, a ci z was, którzy potrzebują modlitwy, mogą liczyć na naszą modlitwę. Amen, bracia i siostry. Zapraszam tych z was, którzy potrzebują modlitwy. Przyjdźcie tu do przodu. Zejdźcie tutaj, chcemy się o was modlić. Zapraszam, czy jest ktoś, kto potrzebuje modlitwy w tej sprawie. Czekamy na ciebie z przodu. Chcemy się gorliwie modlić o Was. Chcemy się modlić, abyś był uzdolniony czekać na Pana, aby Pan Cię poprowadził. Chodźcie do przodu, ci, co potrzebujecie modlitwy. Proszę bliżej chodźcie, żeby tam nie stać wszyscy tak w jednym miejscu. dzisiaj to o to się chcemy modlić. Wiem, że jest wiele innych spraw, ale dzisiaj właśnie o to chcemy się modlić. Chcę, Panie, abyś mnie użył. Chcę czekać na Ciebie, by moje życie splotło się z Tobą. Bym zwlekał, dopóki nie będę pełny Ducha Świętego. Poprosiłbym wszystkich starszych zborów, którzy tu są, na sali, abyście podeszli do tych ludzi i usłużyli im również w modlitwie. Ojcze w niebie, Chcemy się modlić o osoby, które wyszły do przodu. Chcemy się modlić o tych, co może odwagi do przodu wyjść nie mieli. Chcemy się modlić o tych, którzy czują, że coś zacząłeś do nich mówić, że ostatnio do nich przemawiasz, ale jeszcze ciągle nie wiedzą, co z tym zrobić. Modlić się chce, pani o tych, którzy nas słuchają przez wideo, przez przekaz audio i nie mogą wyjść do przodu, ale są gdzieś tam w swoim miejscu życia. Jeżeli oglądasz nas, to tam, gdzie jesteś teraz, możesz powtarzać z nami tą modlitwę. Panie Jezu, chcę na Ciebie czekać we wszystkim, do czego mnie powołujesz i co przede mną. Panie, to, co ma się stać w moim życiu, jest ważne dla mnie. To, co zdecydowałem się zrobić, dokąd pójść, to, czemu powiedziałem tak, to, czego pragnę, jest dla mnie ważne. Proszę Ciebie, pokaż mi, jak Ty to widzisz. Proszę Ciebie, pokaż mi, Panie, jakie są moje prawdziwe motywy, dlaczego robię to, co robię. Proszę Cię, Panie, nie daj mi popełnić błędu, który mnie zacznie od Ciebie odrywać, który sprawi ból i łzy i zawiedzie innych ludzi. Daj mi chodzić w Tobie, w Twojej mocy po daj mi być świadkiem, tego, że Ty jesteś Bogiem wiernym i Bogiem wspaniałym. Za to Ci dziękujemy, Panie. Panie, chcę na Ciebie czekać. Chcę od dzisiaj trwać w Twoim słowie. Będę czytać Twoje słowo. Będę milczeć przed Twym słowem. Będę w ciszy oczekiwać na Twoją obecność. Poprowadź mnie, mój Zbawicielu poprowadź mnie, bo bez Ciebie nigdzie już nie chcę dalej iść. Już dość narobiłem. Dzisiaj Cię proszę poprowadź mnie, kochany Panie, w imieniu Jezusa. Amen.